0: Tweede deel van hoofdstuk 26 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Karola Jansen. Eline Veren van Louis Couperus. Hoofdstuk 26, tweede deel. 5 de volgende avond was het bal bij de verstraten zeer vrolijk. Daar men natuurlijk slechts intieme kennissen genodigd had, lag er over de drukte in de salons, de eetkamer en de serre, niet tegenstaande al het groen, de luchtige toiletten van de meisjes en de rokken der jongelui, een tint van huiselijke gezelligheid. Men kende elkander onderling goed, en in plaats eener stijve gelegenheidsconversatie, heerste onder alle groepen een ongedwongen vrolijkheid en een schitterende scherts. Paul kwam te laat de polonaise en de polka waren reeds geëindigd toen hij binnentrad en terwijl hij deftig voor het bruidje boog maakte zij zich boos je moest je schamen dat je geen tijd vond eerder op mijn bal te komen ik hoop dat je er goed voor gestraft zal worden akelige jongen hij verontschuldigde zich met zijn lachende ogen en zijn spottende mond en rook even aan haar prachtige witte boeket, met kanten kornet, zijn gibes onder de arm en zich zijn gris-perle handschoenen aan de vingers schuivend hij vond dat zij er bijna etherisch uitzag in de wolkende witheid van haar tulle en oranjebloesem met haar fijn bleek gezichtje en haar pruilend mondje als van een bedorven kind ik hoop dat alle meisjes haar dansen al zullen hebben en dat je alleen overblijft sprak zij opstaande maar bruidje bruidje wat ben je weinig mild van humeur wil je een pari met me aangaan dat ik niet alleen overblijf en dat ik de hele avond dans wil je murmelde hij haar dicht in het gelaat terwijl hij haar fijn stemmetje nadeed nee nee geen pari riep zij verschrikt je bent brutaal genoeg om allerlei dwaasheden te doen Je gedraagt je netjes vanavond hoor zij dreigde hem met de vinger en nam de arm van haar bruidegom en zij dreef Georges fluisterend verder door een dichte drom van meisjes en jongelui paul zag cateau van der stoor bij een paar azalea's staan met een lange bleke jongen die hij niet kende hij knikte haar familiaar toe als hij een kindje gedaan had terwijl zij koel even boog dat kleine nest. Hij zou haar leren vanavond. Hij zou haar niet om een dans vragen. Misschien wel haar in het geheel niet aanspreken. Hij gevoelde zich juist in een humeur om iedereen voor de gek te houden, toen hij in een dichte groep Frederique en Marie bespeurde, beide in roze tule. ZO, later, bruidsjonker, riep Marie, durf je je nog vertonen, bloos je niet. Hij hoorde niet naar hun overstelpende verwijtingen, maar vroeg Freddy aanstonds naar de dansen die zij hem beloofd had. De eerste was. Natuurlijk, sprak Freddy, ik wachtte al op je. Ik dacht dat je me geheel vergeten was. Uit de serre klonken reeds de eerste mate der invitation à la valse en het dichte groepje waarin zij zich bevonden begon zich te verspreiden. En nu gaan we zeker al dansende filosoferen, zoals gisteravond, niet waar, Freddy? vroeg hij. Dankjewel hoor, vanavond filosofeer ik niet, vanavond dans ik en amuseer ik me. Haar stem klonk vol van een uitgelaten vrolijkheid, en zij zag hem lachend met haar schitterende ogen zo betoverend aan, dat hij zijn hart sneller voelde kloppen. Gelukkig, zij bodeerde nu niet. Wat was zij mooi zo, met die roze kleur, als een weerschijn van haar toilet op haar wangen! Wat was zij mooi in die dartelig glans van bijna niet te betonen vrolijkheid! Mooier, mooier dan een van die anderen! Mooier dan dat bleke bruidje, ginds Hij had haar kunnen omhelzen, maar hij vroeg slechts met zijn ogen in de haren, en de polka voor de pauze en de wals na het souper en de cotillon alles voor me opengehouden ja alles antwoordde zij blozend ofschoon je het volstrekt niet verdient maar ik blijf trouw aan mijn eensgegeven woord en je ziet al mijn andere dansen heb ik weggegeven zij toonde hem haar balboekje hij zag glimlachend naar de blanke ruimte achter de dansen die zij hem beloofd had en hij kraste nu achter elk die dans een grote brutale p de wals was reeds begonnen, en terwijl hij zijn arm om Frederiks middel boog, zag hij Katootje met de bleke jongen voorbij dansen. Hij knikte haar voor de tweede maal met een vaderlijk knikje toe en genoot van zijn wreedheid, toen hij haar met een kleur als vuur over de schouder van haar lange cavalier een woedende blik naar hem zag werpen. En daarna dacht hij niet meer aan haar, daarna dacht hij slechts aan Freddy. Hij herinnerde zich niet ooit zo zoet gedanst te hebben. Nu hij haar gestrengeld in zijn arm, als zwevend op de punt van haar roze schoentjes, rondvoerde tussen de andere paren, waarvan de meisjes hem met een vluchtige liefkozing van haar linten voorbijdraaiden. Als onwillekeurig drukte hij haar een weinig aan zijn borst, en zijn blik daalde lachend over haar hals, over haar mooie volle schouders. Het gewemel van haar roze tule bezwijmelde hem, als was dit een tintelende wijn die hem met langzame teugen genoot en terwijl haar hoofd bijna op zijn schouder lag, bespiedde hij het kroezen van een paar kleine zijde haartjes in haar nek. Zij had nu niets van een wijsneus, niets van een kleine professor, en zij walste heerlijk, heerlijk. Toen werd het hem of het leven niets dan één zoete wals was, altijd de bedwelmende maat van die zachte, duizelende wending, altijd dezelfde, en altijd bij die wending dat mooie kopje bij zijn schouder, dat ranke figuurtje in zijn arm, en altijd die roze wervelwind van ruisende plooitjes als een gedwarrel van rozenbladeren, en altijd die kroezende lokjes in haar nek, en die zachte blankheid van haar schouders als van twee lelies, altijd, altijd. Paul, hou me toch niet zo vast, ik zal niet weglopen, fluisterde zij, en zag lachend tot hem op, en hij zag haar vol terug in die schitterende ogen. Maar hij wond zijn arm niet losser om haar leest, en zij schikte zich in zijn halve omhelzing een vaag lachje om de lippen, zij spraken niet meer het was hem of hij uit een zoete droom ontwaakte toen de muziek ophield waarom maar zo niet door te walsen zei freddy altijd door tot je dood ging zij lachte en antwoordde iets maar hij hoorde niet wat hij droomde nog dat zij walste Zes. In de lanciers waarin Paul naast bruidje gestaan had met Frederique, Marie, Cateau, Georges, Etienne en Jan, die zich reeds piqueerden keurig te dansen, had Paul, telkens dat zijn hand Cateau's vingers aanraakte, ze met een drukje geknepen. Hij plaagde haar de gehele avond door met zijn spottende blikken, en Cateau zag hem nu minnachtend terug aan. Hij zelf wist niet waarom hij zo vreed was, maar hij kon het niet nalaten, hij moest die avond iedereen voor de gek houden. Hij stond zich nu te dandineren tussen een groep van lachende jonge meisjes, die hij elk op haar beurt, zonder dat zij er boos om konden worden, een brutaliteit toediende. Alleen Françoise dijk zag hij nauwelijks aan, hoewel zij het niet scheen op te merken, dat zij telkens schertsend hem iets vroeg. Hij deed of hij haar niet hoorde, en draaide zich ineens verbaasd naar haar toe, zodat hij haar vlak in het gezicht zag. Opeens vroeg zij, terwijl zij zijn Gardenia even aanroerde, Zeg eens, Paul, hoe komt het toch dat je tegenwoordig zo vreselijk dol bent, heel anders dan een paar jaar geleden? kan je dat niet raden vroeg hij terug met een zachte stem en een verliefd spel van zijn brutale ogen kan jij dat niet raden ik neen hoe zou ik mag ik het je dan straks zeggen mag ik smeekte hij o oh, dolgraag geef me dan een halve praatdans onder de Scottish. sprak hij eensklaps af. wat noem je een halve praatdans ik promoveer de eerste scottisch tot een praatdans met twee dames maar ik praat niet met de een na de ander ik praat met allebei tegelijk mijn eerste dame is leonie Eekhof. wil jij nummer twee zijn dan zal ik je vertellen waarom ik tegenwoordig zo dol ben zij zag hem even aan als wist zij niet of zij zich boos moest maken ja of neen als je me niets beters te offreeren hebt dank je antwoordde zij quasi gekrenkt zoals je verkiest boog hij terug en hij zag haar zo spottend aan dat zij hem haar rug toedraaide Intussen hadden de andere meisjes door hun gesprek heen gerateld. Lieve kinderen, je praat me mijn oren doof, riep hij pedant uit, en hij baande zich een doortocht tussen al dat lichtkleurige fladder en liep op een drafje naar de kleine salon. Hij moest al die mamas, welke daar langs de wand haar dochters zaten te bewonderen, eens onder handen nemen, maar hij werd tegengehouden door Betsy, die met Emily zat te spreken. Zo, kapel, sprak Betsy, terwijl zij hem even bij zijn mouw vasthield, waar papilloneer je je naartoe? naar de oude muurbloemetjes fluisterde hij terug dans je niet niet dat ik je vraag ik spreek alleen maar uit louter belangstelling betsy verzocht hem sylvie lui niet zo brutaal te zijn en zij begonnen schertsend met elkaar te kibbelen tot emilie de tranen in de ogen kreeg van het lachen paul won het toch van zijn schoonzuster in brutaliteit betsy zag met genoegen naar hem op ook zij begreep niet hoe die dikke doezel van een jongen zoiets aantrekkelijks had gekregen dat alle vrouwen dol op hem werden hij had lang nodig gehad om uit zijn dommel te ontwaken, en hij werd uitgelaten vrolijk op een leeftijd dat anderen reeds geposeerd werden, maar zij kon het niet ontkennen, hij had tegenwoordig iets dat ieder jong meisje het hoofd op hol kon maken, iets van een donkerblonde Don Juan met onbeschaamde blauwgrijze ogen. Paul had zich reeds weggespoed naar de mama's, en hij boog voor mevrouw Eekhof en mevrouw van der Stoor samen op een canapé gezeten. Nadat hij enige woorden met haar gewisseld had, vroeg mevrouw Eekhof: Maar dans je niet van raad, ik hoor de muziek al. Paul beweerde dat hij niets gaf om een mazurka, en hij vroeg of de dames een weinig wilden opschuiven. Toen nestelde hij zich tussen haar beiden, zonder eerbied voor haar krakende zijde japonnen, en terwijl hij met zijn giebe speelde, antwoordde hij haar beider vragen met een gezicht, alsof hij tot haar gekomen was, om zich op zijn gemak te laten bewieroken. Nee, hij schilderde tegenwoordig in het geheel niet meer. Hij had zijn ezel op zolder laten zetten. Het was zo'n onaangename lucht, die olieverf. Aan de muziek was hij ook geheel en al ontrouw geworden, sinds Eline Vere weg was, en zijn duetten waren gestaakt. Ver genoeg draaide hij zijn dikke blonde knevel op. Nu mevrouw Eekhoef betuigde dat het toch jammer was die talenten zo te negligeren. Zij herinnerde zich dat Cateau altijd in extase was geweest, als zij hem vroeger had horen zingen. Apropos van Eline, vroeg mevrouw van der Stoor, komt ze nog niet terug? Reist ze nog altijd? U weet, ze is eerst in Spanje geweest met haar oma en haar tante. Later heeft ze lang bij hen gelogeerd in Brussel. Toen heeft ze, geloof ik, in Nice een sujour met hen gemaakt. Ook heeft ze gelogeerd bij familie van haar tante ergens op een kasteel bij Bordeaux, en ik weet al niet waar ze nog meer geweest is. Het gesprek begon hem te vervelen. Eline interesseerde hem niets op het ogenblik, en de jammerklachten van mevrouw Eekhoff over Eline onderbrekend nam hij plotseling afscheid. Hij ging langs zijn tante Verstraten al de andere mama's op een rijtje af aanspreken, glimlachend en zeer beleefd, maar inwendig genietend dat hij haar alle zulke verwachtingen deed koesteren. O, mevrouw Ouderdijk was nu zeker overtuigd dat hij Françoise vanavond zou vragen. Zij zag hem reeds met iets schoonmoederlijks aan, en zij legde haar hand met zoiets vertrouwelijks op de zijne. Hij putte zich dan ook uit in de verfijnste complimentjes over Françoise, welke hij mevrouw Ouderdijk toediende als zoete fondans. O, hoe behagelijk slikte zij ze! Françoise had hem gezegd dat zij zo dolgraag paard wilde rijden. Waarom gaf mevrouw haar geen rijpaard? vroeg hij goedig. Ze zou een betoverende Amazone zijn. En hij wachtte met een brutale naïviteit op haar antwoord. Ze zou hem zeker niet willen bekennen dat zo'n rijpaard haar alles behalve convenieerde, maar gaarne zou ze gelispeld hebben dat hem alles convenieerde, en dat hij dus Françoise het paard maar moest aanbieden, met de gever op de koop toe. Nu, <lacht> als ze dat dacht! 7 Terwijl Paul langs oom Verstrate en langs Henk ging, hoorde hij hen praten, ook al over Eline. Eline zou misschien met de zomer in Den Haag terugkeren, en Paul herinnerde zich iets gehoord te hebben, als zou zij in de eerste tijd bij de oude mevrouw van Raat, bij zijn moeder, haar intrek nemen. Nu, dat zou wel gezellig zijn, zo'n mooi meisje in huis, ze was nu, laat eens zien, 25 jaar, toch nog jong genoeg om aardig te zijn, en hij zou tenminste eens zien of hij haar niet verliefd op zich zou kunnen maken, voor de grap. Toen hij in de grote salon terugkwam, zag hij haar bruid en bruidegom omringd van hun gehele hofhouding en er ontstond een drukte nu zij Paul terugzagen. Enige meisjes vlogen op hem af om hem te verwijten dat hij als bruidsjonker niet nauwkeuriger zijn plichten waarnam, en hij verdedigde zich op zijn kluchtige wijze. Leonie schaterde het uit. Die Paul is tegenwoordig toch zo grappig, lachte zij. Die Paul, ach ja, die Paul hè, riep hij haar toe. Na die lachenbek had hij maar één vinger uit te steken en hap zou ze zeggen en hij zag uit naar frédérique zij liep met georges zij zouden scottisch met de bruidegom dansen kom ik heb je een hele boel te vertellen sprak hij tot leonie met enige spijt dat frédérique zo ver was maar je weet we dansen niet we praten hé hey paul even een toertje maar na het toertje sleepte hij dwars door de andere het kleine steeds lachende meisje naar een canapé in de hoek overloverd door enige afhangende palmbladeren Leonie, nu niet vermoeiend zijn, je bent net een elastiek poppetje dat de hele tijd op me neerwipt. Vertel me nu iets liefs. En jij had me zelf zoveel te vertellen, vroeg zij koket. Hij wilde haar antwoorden, maar hij bemerkte Françoise, die zich met vluchtige gebaartjes tussen de stoelen en de heen en weer dansende paren, voortschoof naar hun canapé. Ruim me een plaatje in, vroeg Françoise, je hebt me immers als tweede praatdame gevraagd. En nu accepteer je zeker die gunst, omdat je geen danseur gekregen hebt, hè? maar nu wil ik je ook niet meer hebben ga maar weg ach paul wees nu niet flauw laat me nu zitten ik kan er immers niet meer door ik weet niet waar ik anders naartoe moet hij was genadigd en hij schoof in het midden van de canapé zodat françoise kon zitten en zijn benen bijna bedolven waren onder tarlatan van de beide meisjes nu gaan we al de anderen uitlachen sprak hij als gaf hij een bevel en terwijl een paar zwarte panden of een gedwarrel van rokken langs hen heen zwaaiden, zaten zij met hun drieën in een dwaze pret zich te amuseren ten koste der dansenden. Paul had Françoise's waaier genomen en sloeg er de maat mede. Hij leunde behagelijk tussen zijn dames achterover en liet zich als een sultan door haar opmerkingen vermaken. Kijk, Freddy danst keurig, sprak Françoise. Georges en Freddy dansten hun voorbij en zij applaudisseerden alle drie zo luid dat de canapé dreunde. Het was te dol, te dol. Te dol, te dol, herhaalde Paul, en sprong op en neer, zodat hij haar toiletten verkreukte. O ja, van dol gesproken, riep Françoise. Paul, waarom ben jij zo dol tegenwoordig? Je zou me dat vertellen. Ik ben dol, omdat ik dol ben op jou, riep hij hartstochtelijk. Op jou, Françoise, ik sterf van liefde voor je, laat me je zoenen. En Leonie dreigde te stikken om dat verontwaardigde gezicht van Françoise, die achteruit deinsde. Acht. Het was pauze, en de tafeltjes voor het souper werden gedekt binnengebracht, zodat de salons snel in elegante restauraties konden herschapen worden. Overal, in iedere hoek, in de serre waaruit de pianist verdwenen was, vormden zich verpozende, schertsende groepjes, waarin de waaiers der meisjes als een gefladder van vlinders op en neer wuifden. Er scheen een schitterend stofgoud als uit de lucht neer te zinken, een stofgoud dat in een blik, in een lach glansde, een on Tastbaar stofgoud dat zich over hun aller vroolijkheid verspreidde als een bezwijmelend getintel mevrouw Verstraten kwam in de serre bruidje bezorgd aan haar oor vragen of zij niet moe was maar zij schudde ontkennend haar kopje al lag zij wat mat in een rieten stoel geheel wit en geurende van de verwelkende jasmijnen in haar boeket zij gevoelde zich zoo gelukkig dat iedereen feestvierde en lachte en danste alleen omdat zij met haar george ging trouwen zij gevoelde zich steeds als een jong vorstinnetje dat men huldigde steeds huldigde want pauls overmoedige stem deed alle andere groepjes naar de serre stromen naar de residentie van het hof zodat het er stampvol werd en men er zich te nauw kon bewegen ieder wilde horen wat paul en de bruidegom vertelden en waarmee paul bruidje plaagde en ze drongen in het hof binnen tot paul en léonie en françoise vroeg of zij ook op zijn schoot wilden zitten ieder op een knie paul ik vind je schandelijk brutaal, je wordt iedere dag brutaler, riep Marie. Maar hij hoorde niet. Hij rees op en dronk door hen alle heen. Hij had Katootje van de Stoor om een hoek van de serre zien kijken, en hij moest haar toch eens even aanspreken. Hij gevoelde een plotseling berouw. Toosje, ben je erg boos op me, dat ik je een beetje voor de gek heb gehouden? Ik heb er niets van gemerkt, antwoordde zij, maar haar trillend mondje getuigde dat zij zich niet goed kon houden. Hij vleide met zijn ogen en met zijn stem en bad om vergeving, en hij vroeg om een dans. Ik heb geen dans meer open, sprak Toos vier, en blij dat zij weigeren kon, toonde zij hem haar boekje. Ik moet toch met je dansen, laat eens zien. Heidrecht, Heidrecht, tweemaal man Heidrecht, dat is niet nodig. Ga mee en zeg aan Heidrecht dat je met mij wilt dansen. Maar dat durf ik niet te doen. Hij zal je toch niet opbeten. Allons Toos, ga mee, ik wil het hebben. Hij troonde haar naar Heidrecht en hij dwong haar de volgende Scottish terug te vragen. Cateau werd boos op zichzelf dat zij zo had toegestemd, maar het was onmogelijk Paul iets te weigeren. Tot straks dus, en niet meer boos zijn mijn toosje lief, murmelde hij verliefd. Ik ben je toosje lief, volstrekt niet, riep zij quasi geërgerd, maar zij vond het toch aardig dat hij het goed had willen maken. 9. Het bruidspaar met de bruidsmeisjes en bruidsjonkers soepeerde aan de grootste tafel in het midden van de salon, terwijl de anderen zich bij groepjes van vier aan de kleinere tafeltjes zetten. Paul gevoelde zich in een recht aangename stemming, nu hij de laatste polka met Frederique gedanst had, naast haar zat en haar bediende, en liet zich zeer gewillig de les lezen door Bruidje en door Marie, die hem verweten dat hij veel te brutaal was tegen al die meisjes. Etienne had een kleur van de champagne en kreeg, tot vermaak van Marie, melancholieke aanvechtingen. Waarvoor toch zo te dansen en je zo te vermoeien, en waarvoor champagne te drinken, terwijl het leven zo kort en zo droefgeestig was? Pauls tweede wals met Freddy na het souper misschien was hij nog wel zoeter dan de eerste meende hij nu in de roze bedwelming van het gewemel hare tulle plooitjes zich het getintelde champagne mengde waarmede zij samen aan het souper geklonken hadden nu dat getintel flikkerde in hun ogen en in hun lach toch was hij niet verliefd dacht hij want hij vond dat alle meisjes er vanavond aardig uitzagen maar in zijn stemming van algemene bewondering bleef freddy hem toch de mooiste de allermooiste met Etienne geleide hij daarop de figuren van de cotillon en tussen het gefladden der vlaggetjes het quasi intrigeren der maskers onder het gewissel van ridderoorden en boeketjes en het banale spel van het spiegeltje dat ange coquet bij iedere cavalier die er in zag omdraaide en weder omdraaide zeker hopende dat hij zelven zou komen verzon hij spiksplinternieuwe figuren op het einde van het bal dansten de meisjes dronken van opgewondenheid om hem heen en hij liep ze na en speelde dwars door een geïmproviseerde galop, krijgertje met Ange en Françoise, die beide in een azalia terechtkwamen, zodat Emilie de Woude vond dat het bal een bagenaal was geworden. O, die pal, die pal, riepen zij allen. Maar de sorties werden in de eetkamer binnengebracht en men vertrok. Het was drie uur. Je bent veel liever zoals je vanavond geweest bent dan zoals je gisteren was, Freddy, sprak Paul, terwijl hij haar hielp. Zij lachte hem dromerig toe, terwijl hij haar zorgvuldig inmoffelde. Zij dacht of zij ook iets tegen hem gezegd had, dat ze niet had moeten zeggen, maar zij herinnerde zich niets. En terwijl Paul met een paar jongelui naar huis ging, de kraag op en de handen in de zak, dacht hij er nog eens even over na, en hij werd er geheel overtuigd van. Ze waren allemaal dol op hem, zonder uitzondering dol op hem. Tien. De volgende donderdag trouwden Georges en Lili, en men was het erover eens dat men haar een allerliefst fijn bruidje vond, zoals men haar in de kerk aan de zijde van haar bruidegom zag binnentreden, zeer bleek en blond in de witte nevel van haar sluier. Haar lange sleep van zwaar blank moiré door Ben van Raat en Nico van Rijssel als door twee miniatuurpaasjes getorst, dan gevolgd door de heer de Woude en mevrouw Verstraten de heer Verstraten en Emilie, door de bruidsjonkers en bruidsmeisjes, door de getuigen en de overige leden der familie. Om één uur reed de stoet terug naar de prinsessengracht, het déjeuner dinatoire was daarna de laatste feestelijke plechtigheid en er werd getoost en mevrouw Verstraten weende en Lili weende ook en Marie ook. Om zeven uur zaten in de kleine salon nog slechts familie en intieme. Het jonge paar was onder het déjeuner onmerkbaar verdwenen. Het zou twee weken in parijs doorbrengen en marie had schreiend aan lili's oor verzekerd dat zij er goed voor zorgen zou dat hun huisje in de atjehstraat na die twee weken kant en klaar zou zijn als een nestje voor twee duifjes de oude mevrouw van raat en emilie henk en betsy frédérique otto en paul bleven de verstratens gezelschap houden en hoewel men nu en dan eens lachte en zijn best deed vrolijk te zijn scheen het of er langs de palmgroepen, langs de guirlandes, een geur van weemoed neerzonk, die zich vermengde met de stervende geur der welkende boeketten en bloememanden. De heer Verstraten liep alle kamers rond, geërgerd door dat groen en die bloemen, en inwendig meer geroerd dan hij wilde laten blijken. Een enkele maal klopte hij mevrouw op de schouder en gaf haar een snelle kus op het voorhoofd, en Emilie vroeg hem fluisterend, terwijl ze hem omhelsde, of hij erg boos was, dat zij zo gepleit en geijverd had voor die twee kinderen otto nam nu ook afscheid en toen marie de zachte treurigheid van zijn stem hoorde had zij in tranen kunnen uitbarsten zij vluchtte naar boven naar de twee kamers waar zij van haar kinderjaren af met lili geleefd had en waar zij nu alleen zou moeten leven in de slaapkamer op lili's bed waarop lili nimmer meer sluimeren zou lag haar bruidstoilet en de witte sleep slierde gekreukt over het tapijt terwijl de sluier en oranjebloesem als in haast op een stoel lagen neergegooid twee witte schoentjes slingerden over de grond en Marie weende zachtjes, nu zij op Lily's bed zat en het moray betastte en ruisen deed. Eenzaam bleef zij over. Het werd haar of Lili gestorven was, of zij reeds begraven was geworden. Het moray scheen haar kil als een lijkwade toe. Maar de deur ging open. Dien kwam binnen. Kom, beste meid, je moet er niet om huilen, hoor. Ze komt immers weer om en ze blijven in de buurt. Je zal ze iedere dag kunnen zien als je wil. Ach, wat was ze een lievertje in dat wit, wat een lievertje! ze zijn toch een bestendig paardje met hun bijtjes ach ach dien werd iets wat aangedaan en zij trok het gordijn hoger op zodat de zon binnenstroomde ja ja zo gaat het je brengt je kinderen groot en dan gaan ze van je weg en dan gaan ze naar indië of dan trouwen ze en jij die nou erom zit te grienen denk je dat jij dan altijd in huis blijft je zal zien jij trouwt ook als die komt dan trouw je zo gaat het altijd zeg ik je marie zag met een glans van vrolijkheid door haar tranen op Ach, wat weet jij ervan, dien misschien word ik wel een oude vrijster maar kind dat kan je geen ernst zijn neen dat zal je toch nooit in schikken je zal net als dat kind doen let op mijn woorden marie lachte de zon stroomde in de kamer als een weerglans van hoop en verwachting en gloeide over het verkreukte bruidstoilet tot het morree tintelde van witte vlammen Zo was het geen lijkkleed meer zo was het een schitterend feestgewaad blank als sneeuwen lelies en marie hoopte zij hoopte en zij nam de lentezon op in haar ziel tot alles er ontlook en bloesemde einde van hoofdstuk 26 opgenomen door carola jansen op 17 oktober 2008 te rotterdam voor libriVox.org librifox.org jansennl